0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business, heute mit Alois Wimmer als Gesprächspartner hier am Mikrofon. Alois Wimmer ist Geschäftsführer des Schraubenwerks Geisbach, einer der rund 400 Gesellschaften im Wirtkonzern. Ich habe Herrn Wimmer um dieses Gespräch gebeten, weil er ein Urgestein im Wirtkonzern ist und weil er zum Thema Beziehungskompetenz im Business einiges zu sagen hat. Er versteht beispielsweise sein Unternehmen als Gemeinschaft. Und Alois Wimmer will die Mitarbeiter als Menschen behandelt wissen. Doch dazu später mehr. Herr Wimmer, schön, dass wir heute ein bisschen plaudern. Sie sorgen dafür, dass der Schraubenhändler-Wirt auch etwas zu verkaufen hat. Was ist denn das Schöne am Schraubengeschäft?
1: Das Schraubengeschäft hat keine spezifischen Schönheiten. Das Schöne ist, dass Sie mit Menschen zusammenarbeiten. Es geht nicht darum, ob ich eine Schraube mache oder ob ich jetzt eventuell Plastikdosen mache oder wie auch immer. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass was wir machen auch noch einen Sinn ergibt, nämlich Sie können Dinge verbinden.
0: Okay, und ich vermute, Sie meinen damit jetzt nicht nur Werkstoffe.
1: Ja, sie können Werkstoffe miteinander verbinden, aber es natürlich äh, ist bei mir das Wort Verbindung dann auch geprägt, weil ja auch Menschen miteinander verbunden werden, Transaktionen, die stattfinden. Wir sind Produzenten, das Ganze geht zu einem Händler, das Ganze geht zu einem Endkunden, der Endkunde wiederum kann das dann nutzen, um Ihnen einen Carport zu bauen. Ich hoffe, Sie haben schon einen mit unseren Schrauben. Wenn nicht, dann sollten wir das Gespräch mal in die Richtung lenken.
0: Okay, darüber können wir gerne mal abseits der Aufnahme sprechen, Herr Wimmer. Ähm, wenn ich kurz indiskret sein dürfte, wie alt sind Sie denn, Herr Wimmer, und seit wann arbeiten Sie denn bei und für Wirt?
1: Ich habe das 60. Lebensjahr vollendet und bin seit meinem 32. Lebensjahr bei WIRT, dann können Sie schnell ausrechnen, dass das dann 28 Jahre sind, die ich bei WIRT bin beziehungsweise bei SWG.
0: Dann ist der Begriff Urgestein keine Übertreibung.
1: Man könnte auch sagen,
0: bemustes Haupt. <lacht> Herr Wimmer, Sie waren so viele Jahre bei WIRT bzw. bei SWG. In all der Zeit haben Sie sicher unglaublich viele Menschen kommen und gehen gesehen. Was macht denn den Unterschied aus zwischen Mitarbeitern damals und Mitarbeitern heute? Hat sich da was verändert?
1: Herr Stuhler, Sie fragen jetzt etwas, was, was ich nicht nur mit einem Satz beantworten kann. Oh,
0: tun Sie sich keinen Zwang an.
1: Die, die Problematik ist, es wird oftmals zu kurz der Zeitraum gedacht. Der Mensch hat sich gar nicht verändert. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle ja auf Emotionen ansprechen, dass wir alle gewisse Regungen haben, die uns ja im Grunde genommen determiniert sind, die uns also innewohnen. Und da hat sich überhaupt nichts verändert. Ein Mensch will fair und ordentlich behandelt werden, ein Mensch will wahrhaftig wahrgenommen werden und von daher haben sich nicht die Menschen geändert, sondern wir glauben, dass sich die Managementsysteme geändert haben und das ist wiederum nach meinem Dafürhalten ein großer
0: Trugschluss. Okay, der Trugschluss, Herr Wimmer, ist genau welcher? Der
1: Trugschluss ist, dass wir äh, fleißige, leistungsbewusste Menschen haben und dass wir, wenn wir ehrlich mit denen umgehen, wir nicht permanent irgendwelche Managementsysteme ändern müssen, sondern eben in dieser Wahrhaftigkeit bleiben müssen und in der Wahrheit bleiben müssen, dass wir eben eine gewisse Leistung erbringen müssen und diese Leistung auch dementsprechend dann auch honoriert werden sollte und dass jeder seinen gerechten Anteil auch bekommen sollte.
0: Was bedeutet denn das Wort, das Sie gerade benutzt haben? Das Wort Wahrhaftigkeit in diesem Zusammenhang.
1: Wahrhaftig ihn wahrnehmen als das, was er ist, als, als Mensch, in seinem ganzheitlichen Menschsein, in seiner Leistungserbringung, in seinem, nicht nur über seinen Arbeitsvertrag ihn zu definieren, sondern in seinem ganzen persönlichen, in seiner ganzen Persönlichkeit wahrzunehmen, mit all seinen ja, mit seinen Ängsten, natürlich fängt man nicht mit Ängsten an zu sprechen, aber die sind ja da, Existenzängste und, und alle diese Themen, wenn ich die in eine in eine Menschenführung mit einfließen lasse, wenn ich den Menschen dementsprechend in seiner vollumfänglichen, in seinem vollumfänglichen Sein wahrnehme, dann kriege ich eine dementsprechende Basis, wo wir zu einer Werkgemeinschaft werden können.
0: Und das ist ja auch ein Begriff, den Sie gerne verwenden. Sie übersetzen ja das Firmenkürzel SWG mitunter auch gerne mal mit am ähm, Schraubenwerk Gemeinschaft. Was genau bedeutet denn Gemeinschaft für Sie?
1: Ja, den gesamten, den ganzen Leistungsbogen. Wenn Sie heute eine Schraube produzieren, fangen Sie an mit einem Drahtkeul. Mhm. Dieses Drahtkeul muss irgendjemand abladen. Jetzt wenn Sie sagen, ja, das ist ein Stapler. Nein, das ist nicht der Stapler. Das ist der Mann, der auf dem Stapler sitzt. Und dieses Drahtkeul, aus dem wird ja dann über mehrere Fertigungsstufen, wird ja dann nachher das Produkt, was wir bei WIRT verkaufen, die Assi-Schraube. Hier sei erwähnt, natürlich die beste Spanplattenschraube, die es gibt. <lacht> Werbung ist ja zugelassen in diesem, in diesem Format. Ich habe kein Problem damit. <lacht> Und diese Schraube, die geht ja durch viele Hände durch, und diese Hände sind im, sind verbunden miteinander. Und wenn jeder seinen Teil in der Wertschöpfungskette als Gesamtwerk betrachtet, und Sie kennen dieses Beispiel, das brauche ich Ihnen sicherlich zu sagen, wo dieser Steinmetz gefragt wird, der da an dem Dom arbeitet der nicht nur den Stein beschlägt, sondern einen Dom baut. Mhm. Und wenn unsere Mitarbeiter sich wahrgenommen fühlen in der Werkgemeinschaft, dann bauen sie am Gesamtwerk und machen nicht nur an eine Schraube eine Spitze oder einen Kopf oder ein Gewinde. Und diesen Bogen, der muss aufrechterhalten bleiben. Und das ist dann auch keine Sinnentleerung der Arbeitswelt, so wie sie in vielen Stadien stattfindet. Eine komplette Sinnentleerung und damit den Mitarbeitern im Grunde genommen vermeintlich austauschbar gestalte. Unsere Mitarbeiter sind nicht austauschbar, weil sie als Mensch in der Gesamtheit bei uns angestellt sind.
0: Den Menschen in seiner Gesamtheit annehmen, dazu gehört auch, das haben Sie gerade eben erwähnt, die Emotionalität des Mitarbeiters, etwa seine Ängste, die Existenzangst, die Sie angesprochen haben. Zur Emotionalität gehören aber auch andere Gefühle wie Ärger und Trauer. Was bedeutet es denn für Ihr Verständnis von Management? Wie gehen Sie damit um, wenn Ihnen ein Mitarbeiter seinen Ärger kundtut?
1: Den nehme ich, den nehme ich sehr, sehr ernst, weil äh, ein Mensch, der sich ärgert und seine Emotionen rauslässt, ja in, in letzter Konsequenz sehr ehrlich ist. Und diese Ehrlichkeit... Äh, die, ist ja, die muss ich dankbar aufnehmen, wenn er mir mitteilt, was im Grunde genommen in seinen Augen alles nicht in Ordnung ist oder wie er sich schlecht behandelt fühlt und daraus können wir dann wieder eine dementsprechende Iterationskurve ziehen, wo können wir besser werden, wo sollten wir uns anders verhalten. Aber es gibt natürlich auch den Punkt, wo ich dem Mitarbeiter sagen muss, mein lieber Freund, hier hast du dich granatenmäßig ge vertan, hier hast du dich granatenmäßig in die falsche Richtung entwickelt, weil das hat auch etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun. Es geht nicht um haiji bumbaiji wahrhaftigkeit sondern es geht um ehrliche Beziehungspflege und eine Wahrhaftigkeit in beide Richtungen.
0: Das schließt aber auch ein, dass auch Sie als Geschäftsführer sich Dinge sagen lassen, die Sie vielleicht gar nicht gerne hören.
1: Natürlich, ich muss, ich bin ja ein Teil dieser Werkgemeinschaft und ich muss mich auch dieser, ja, das Wort Kritik wird nicht gerne benutzt, aber ich muss mich natürlich dieser Fragestellung aussetzen. Und wenn ich mich der nicht aussetze, dann habe ich ja keine, keine Normierung mehr. Ich unterliege der gleichen Normierung wie alle anderen auch und der muss ich mich aussetzen. Und wenn, wenn das nicht mehr von mir gelebt wird, dann bin ich für die Tätigkeit ungeeignet.
0: Okay, was bringt denn den Alois Wimmer auf die Palme? Was ärgert denn Sie? Meine eigenen Fehler. <lacht> Und was ärgert Sie an Mitarbeitern? Wenn sie
1: unehrlich sind, wenn sie, wenn sie aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, die, die, die Realität zu reflektieren oder die Realität zu akzeptieren, dass da, da, da gehe ich nur schwer mit um aber auch den Menschen muss ich verstehen und muss den ertragen ich will jetzt hier nicht über Toleranz sprechen was hier im Grunde nichts anderes heißt als ertragen, aber ich muss mich mit ihm auseinandersetzen, ich kann, nicht, ich kann nicht dran vorbeigehen, sondern ich muss mich mit dieser Situation auseinandersetzen und muss natürlich nach der Befindlichkeit fragen
0: Was macht Sie traurig?
1: Blödheit <lacht>
0: Das sagen Sie mit einem Schmunzeln. Ja. Was macht Ihnen Angst?
1: Ja, alle Dinge, die die von Fanatikern äh, betrieben werden. Alles, was extremistisch ist, alles, was im Grunde genommen nicht einer, einer, einem humanistischen Grunde äh, entspringt. Das macht mir Bedenken. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also ich würde nicht von Angst sprechen, ich würde von von Bedenken sprechen. Und äh, ja, also diese ganze fanatische äh, Form und die Intoleranz, die stattfindet, das, das treibt mich gedanklich dann schon um, wo ich wo ich sehr starke Bedenken äußere. Sehen Sie, wir, wir haben jetzt gerade 70 Jahre Israel. Äh, Israel ist so ein Thema, was ja sehr schräg dargestellt wird. Wie ist der Staat Israel entstanden? Was sind die Hintergründe? Wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Das sind ja alles Themen, die auch in einer Firma stattfinden. Sie haben in einer Firma ja verschiedene Kulturen, sie haben verschiedene Religionen, sie haben verschiedene Ansichten, politische Meinungen. Und das alles ist ja eine Gemengelage, die wir wahrnehmen müssen. Das hat nichts mit Angst zu tun, das hat etwas mit Aufnehmen zu tun damit umgehen.
0: In den Leitlinien von SWG steht unter anderem, die Mitarbeiter bestimmen den Erfolg unseres Unternehmens. Wichtig ist, dass jeder Einzelne seine Fähigkeiten und Leistungen im Sinne des Unternehmens einbringt und weiterentwickelt. Da, da klingt das Stichwort Potenzial entfalten an. Wie unterstützt SWG seine Mitarbeiter darin? <lacht>
1: Vielleicht darf ich noch auf den, auf den Eingangssatz, den Sie jetzt zitiert haben, eingehen. Also es, äh, die Mitarbeiter sind der Erfolg. Die Mitarbeiter, Unternehmen sind keine Maschinen und Gebäude, sondern Unternehmen sind Menschen. Und Menschen sind dann wiederum diejenige ja, Befeuerung, dass im Grunde genommen Unternehmertum entsteht. Und wenn ich es erreiche, dass ich mit jedem einzelnen Mitarbeiter dieses Unternehmertum wecke, dass er sich als Teil des Gesamtunternehmens und als als ja wie soll ich es ausdrücken, als Einzelunternehmer betrachtet und sich einbringt in dieses Werk, dann haben wir das volle Potenzial ausgeschöpft. Nämlich jeder, der zu Hause eine Familie vorsteht, der hat eine Finanzbuchhaltung, der hat eine dementsprechende Reservebildung. Alle diese Themen werden zu Hause besetzt und wenn wir den Mitarbeiter in der Firma haben, dann darf der nur noch Schrauben von links nach rechts setzen. Welch ein Unsinn. Der Mitarbeiter, den wir dort haben, der ist wesentlich kreativer, wenn wir ihm die Freiräume schaffen, wobei wir immer auch sagen müssen, Kollege, wir können über alles sprechen, aber du kannst nicht von selber hier frei kreier, frei neue Themen kreieren, sondern das müssen wir in, in einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit
0: finden. Das muss in den Kontext passen. Das muss in den Kontext passen, jawohl. Auch in den Leitlinien von SWG finden sich sieben Schlagworte, sieben Werte und die würde ich gerne mal mit Ihnen Punkt für Punkt durchgehen. Was verstehen Sie denn unter Respekt?
1: Was verstehe ich unter Respekt? Dass, dass der Gegenüber, dass ich Ihnen, wie ich das schon vorhin ausgeführt habe, dass ich in ihm die Persönlichkeit wahrnehme und nicht nur einen Arbeitsvertrag.
0: Was bedeutet Wertschätzung?
1: Dass ich dem Menschen gegenüber als das, was er ist, ein Mitgeschöpf, und ich will jetzt hier nicht in die religiöse Schiene abgleiten, aber er ist, wir sind alle Geschöpfe. Und äh, im anderen lebt auch diese Unsterblichkeit.
0: Und was sehen Sie in Transparenz?
1: Ehrliches Miteinander umgehen, keine unnötigen Geheimnisse. Es gibt natürlich Dinge, die wir nicht an die große Glocke hängen dürfen und hängen können. Aber in dem Umfang, wie es möglich ist, Mitarbeiter in die, Trans in die Transaktionen, in die Geschäfte mit einbeziehen.
0: Offenheit?
1: Ehrlicher Umgang miteinander, nicht irgendwelche Themen hinter der Hand diskutieren und den anderen diffamieren.
0: Das heißt, Sie wollen keine Mitarbeiter, die sich verstellen.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich möchte ehrliche Leute, die mit, die mit hellen und wachen Augen im Grunde genommen äh, in die Firma kommen.
0: Die dann auch den Mut haben, Dinge zu sagen, die vielleicht nicht gehört werden wollen.
1: Ja, es ist, es, das ist vielleicht für den Podcast ein wenig hart, aber es gibt ja Menschen, die haben die Fähigkeit, etwas sehr Schlechtes, äh, da gibt es auch ein dementsprechendes Wort, mit SCH fängt das an zu bezeichnen. Die sprechen dann von einer, die sprechen dann von einer teigen, äh, pastösen, übel riechenden Masse oder sowas. Äh, das, das, das hat keine Sinnhaftigkeit. Wenn etwas schlecht ist, in den Augen desjenigen, der es betrachtet, dann muss er es aussprechen.
0: Und damit ist der Punkt Ehrlichkeit, glaube ich, auch schon genannt. Richtig. Verlässlichkeit.
1: Zuverlässigkeit ist ein, ein sehr hohes Gut und äh, das wird leider, äh, geht mehr und mehr verloren, weil man hat so schnell eine Ausrede, warum irgendetwas nicht funktionierte äh, und gerade dieses Jahr haben wir im Wirt-Konzern einen Slogan äh, von Reinhold Wirt, 100 ist 100 mhm. äh, und dann nicht direkt mit der Erklärung starten, warum 98 jetzt auch schon 100 ist.
0: Fast ist eben nur fast.
1: Genau, das ist das Thema und fast vorbei ist auch vorbei. Es gibt natürlich Situationen, wo 100 nicht erreicht werden kann, aber da muss ich mich nicht entschuldigen, da muss ich es sauber ordentlich darlegen, warum es so ist, wie es ist und dann ist die Welt in Ordnung, aber 98 ist nicht 100.
0: Ist denn Unzuverlässigkeit etwas, das Sie ärgert? Ja. Klare Antwort. Letztes Stichwort, Vertrauen. Wie ermöglichen Sie das? Wie erschaffen Sie Vertrauen?
1: Vertrauen ist ein Geschenk. Äh, äh, es wird ja oftmals über das und das habe ich jetzt letztens wieder erlebt es wird ja oft bei Eheschließungen wird ja dann von dem sich trauen gesprochen was aber grundlegend falsch ist es geht nicht darum sich trauen zu heiraten sondern es geht darum dem anderen zu vertrauen weil man miteinander einen dementsprechenden lebensabschnitt und heute leider Gottes viel zu kurz miteinander eingeht und so ist es ja auch, wenn Sie in eine Firma kommen, Sie müssen der Firma vertrauen, dass die mir eine Arbeitsstelle bietet und ich muss dem Mitarbeiter vertrauen, dass er im Grunde genommen mit seinen Fähigkeiten sich in diese Firma einbringen, lassen, einbringen will und nicht als Trittbrettfahrer irgendwie die Leistungen sich erschleichen will und aber auf der anderen Seite auch das Management nicht leichtfertig mit den Fähigkeiten umgeht und im Grunde genommen sich selbst bereichert. Und diese Wechselwirkung das ist das Vertrauen, was zwischen Firma und Firma sind eben Menschen und dem einzelnen Mitarbeiter stattfinden muss.
0: Okay, neulich habe ich mal gehört, wie Sie Ihrem Führungsteam gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überdrehen. Das fand ich bemerkenswert, nicht so sehr, weil Sie Schrauben herstellen, die man ja in <lacht> irgendwas hineindreht, sondern weil ich das von einem Geschäftsführer in einem leistungsorientierten Unternehmen eher selten höre. Was haben Sie denn damit gemeint, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überdrehen?
1: Sehen Sie, wir schwimmen momentan auf, der, auf der, einer Welle des Erfolgs und äh, dieser Erfolg äh, hat bekanntlicherweise ja meistens äh, viele Väter äh, und das sei auch mal dahingestellt, woher dieser Erfolg kommt, aber er ist nun mal da und wenn wir im Erfolg betrunken vor lauter Erfolg nicht mehr sieht, dass man auch den Gesamtbetrieb mitnimmt auf dieser Reise des Erfolgs, dann geht das ja zu Lasten ja einiger, zu, zum Vorteil mancher und zu Lasten einiger. Und deshalb, das meine ich, dass wir immer die Gesamtheit denken, dass wir nicht äh, in irgendeiner Art und Weise extremistisch werden, dass wir, und da gibt es diesen schönen Spruch, war auch, glaube ich, mal ein Buchtitel, Gier frisst Hirn, mhm. dass wir uns da immer wieder selbst besinnen, dass wir dort einkehren und dass wir dort im Grunde genommen nachdenken und, und, und Mitte, Maß und Muse bewahren. Nämlich daraus kommt die Kraft, es dann doch weiter vorwärts zu treiben.
0: Okay, Stichwort Digitalisierung, die betrifft WIRT und äh, SWG auch. Wird es denn in Zukunft ein Schraubenwerk geben ohne Mitarbeiter?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass Digitalisierung ein, ein wichtiges Thema ist äh, und dass wir Digitalisierung nicht verschlafen dürfen. Wir müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber Digitalisierung heißt nicht, dass keine Menschen mehr da sind, sondern es heißt, dass es Hilfsmittel geben wird, die den Menschen das Arbeiten einfacher machen wird und die, die eine gewisse Produktivitätssteigerung schaffen werden. Was mich aber momentan auch bis zu einem gewissen Grad umtreibt, wenn Sie sich, um das Internet ist ja jetzt richtig in die Gänge gekommen, seit 25 Jahren ist das so wirklich voll im Umfang vorhanden, dann ist aber das Internet ja für uns heute eher ein Zeitdieb als ein Unterstützer. Mhm. Und der, das Internet ist ein Produktivvernichter als ein Produktivschaffer. Und wenn wir das mit dem Industrie 4.0 nicht vorsichtig damit umgehen und unsere Mitarbeiter mitnehmen auf dieser Reise, dann werden wir dort, glaube ich, nicht die Produktiv Produktivität schöpfen, die wir daraus schöpfen können. So wenig wie wir heute in den Unternehmen, wo alles durchorganisiert ist mit Computern, ja auch nicht die, die zweistelligen Sprünge sehen an Produktivitätszuwachs. Die Einzigen, die reich geworden sind, das sind der Google, das ist dann meinetwegen noch HP und Microsoft und wer auch die immer. Die Datensammler. Die Datensammler sind reich geworden und wir sind eigentlich einmal geworden, weil wir uns beim Sprechen nicht mehr in die Augen sehen. Und was ist das für ein trauriges Leben, wenn ich mit meinem Mitarbeiter nicht mehr das persönliche Gespräch, sondern nur noch über ein E-Mail kommuniziere?
0: Ein trauriges Leben, in ein der Tat. Ein
1: trauriges Leben, ja.
0: Ähm, was wird denn vom Mitarbeiter speziell gefordert sein. Was muss der Mensch mitbringen, um in der Digitalisierung bestehen zu können?
1: Sie, Herr Stohler, ich will Ihnen ja nicht widersprechen, aber die Frage, wenn Sie sagen, was muss der Mensch mitbringen, dass er bei der Digitalisierung bestehen kann? Ich würde die Frage einfach mal andersrum stellen. Wie muss mhm. Digitalisierung geschaffen sein, damit sie den Menschen unterstützt? Wir meinen immer, wir müssen die Menschen an die Systeme anpassen. Wir müssen das Systeme an die Menschen anpassen. Und dafür muss ich wissen, welch, mit welchen Menschen bin ich zusammen? Und diese Menschen, wenn ich die in ihrer Ganzheit betrachte, dann finde ich auch einen Weg, wie ich die mit den Digitalisierungsschritten verbinden kann und wo dann auch der Mitarbeiter es annehmen kann. Ich kann mir die Menschen nicht backen, mit denen ich arbeiten will. Konrad Adenauer hat schon mal gesagt, wir müssen mit den Menschen arbeiten, die wir haben. Andere gibt es nicht.
0: Herr Wimmer, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Das war's für diese Episode im Great Growing Up Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Wie immer gibt es ein Transkript von dieser Episode auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Schauen Sie mal vorbei, vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut. Ihr Matthias Stoller